0: Es gibt eine kleine NLP-Technik, die habe ich mal von meinem Mentor. Wenn man Gefühlsmensch, ich, und eine schwere Entscheidung trifft, dann, wenn es zwei Sachen sind, zwei Zettel,
1: wenn es drei Sachen sind, drei Zettel, Augen zumachen. Und Herzlich willkommen zum neunten Podcast von unserem digitalen Nomaden-Podcast Phoenix Nomades. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast mit dabei. Und zwar haben wir ihn kennengelernt, eigentlich sogar letztes Jahr schon auf dem Hypnose-Seminar. Und zwar da, wo auch... Du vorher schon, aber ich habe ihn erst <lacht> auf dem Hypnose-Seminar kennengelernt, wo ich auch dich kennengelernt habe. Für alle, die jetzt vielleicht schon zuhören und vielleicht auch schon ein paar Episoden angehört habe. Ihr habt mitbekommen, dass wir interviewen natürlich auch am Anfang jetzt Leute, die in unserem Einflussbereich sind. Weil was ich bei ganz vielen am Anfang immer sehe, was ein Problem ist, ist, die wollen immer zu den ganz Großen oder da ein Interview und vergessen, dass man aber in unserem eigenen Einzugsbereich haben wir so unglaubliche Persönlichkeiten. Und Jul, herzlich willkommen zum Podcast. Du bist einer dieser Persönlichkeiten und heute wollen wir über dein Coaching-Business reden. Hello, hello. Erstmal vielen, vielen Dank jetzt für die Einladung. Und du liegst,
0: richtig, es ist immer noch ein Coach und wird wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange ein Coaching-Business sein. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Juli Köhler. Ich bin seit, lass mich überlegen, seit November letztes Jahr noch gar nicht allzu lange selbstständig als NLP-Coach und hypnose -Therapeut. Und das ganz Klassische als Coach, man guckt ja immer, auf welchen Bereich spezialisiert man sich. Und für mich persönlich ist der Bereich Liebe und Beziehung am allerallerschönsten. Da habe ich in meiner privaten Story, kann ich ja später noch mal ein bisschen anschneiden, am meisten Erfahrungen mitgemacht und deswegen auch meine Positionierung in dem Bereich Coaching und Beziehung, Liebe, das ist absolut mein Thema. Wie bin ich?
1: <lacht> ja. Wer gerade zuschaut, Susi und ich haben gerade Händchen gehalten. Also ja, okay, für alle, die gerade zuhören. Das ja, seid ja auch ein tolles Beispiel dafür. Wie er zwei
0: immer strahlt, sehr schön. Und wie ich dazu gekommen bin, auch eine relativ spannende Sache. Das war bei mir natürlich nicht so dass ich guck mal, was möchte ich machen nach der Schule und let's go. Ja. So einfach war es bei mir natürlich nicht. Ich habe angefangen, ganz normal nach der Schule Ausbildung gemacht, dies, das, wie es vielleicht viele gemacht haben. Dreischichtsystem, dann irgendwo in eine Firma reingekommen und ich bin jetzt jemand, ich kann mich von Natur aus sehr gut motivieren, auch zu Dingen, die mir nicht ganz so viel Spaß machen. Was mir bei dem Job natürlich zugute gekommen ist, motiviert, 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 immer. Ich bin, ich bin derjenige gewesen, der Montag auf Arbeit gekommen ist, Montag früh und gelächelt hat. Ich war gut traurig, ich hatte ein schönes Wochenende. Der Typ war ich und nicht ganz so angesehen bei den Kollegen, weil bei denen ging es eher ein bisschen darum, wer hat das schlechteste Wochenende gehabt, wer hat am meisten ja. Wehwehchen hier, am meisten Wehwehchen da und wenn du mich, du kennst mich ja schon ein bisschen, gar nicht meins, gar nicht meins, bin ich Relativ schnell raus. Wie gesagt, im November letztes Jahr mich dann selbstständig gemacht. Und warum oder wie ich aufs Thema Liebe und Beziehung gekommen bin? Mit 17 Jahren, also vor fast sieben Jahren, bin ich mit der einen mit meiner Freundin zusammengekommen, eine echt lange Beziehung. Und am Anfang war es bei uns so, wie man sich eine junge Beziehung vorstellt: Frühlingsgefühle, Liebe. Sie hat mich mit Liebe überhäuft, es war so schön für mich, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich kann das gar nicht so richtig greifen. Irgendwie fühlt sich das für mich komisch an. Irgendwie fehl am Platz oder das ist viel zu viel für mich. Ich ich kann gar nichts damit anfangen und Gott sei Dank bin ich ja in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung reingekommen und dort habe ich dann erkannt, woran das liegt. Und zwar, ich habe dann ganz, ganz tollen Satz gelernt, die Liebe beginnt immer in einem selber und dort ist es mir so klar geworden, natürlich, ich kann die Liebe von der Anne nicht annehmen, wenn ich gar nicht so wirklich viel Liebe für mich selbst übrig hatte. Aber da können wir gerne später nochmal drauf eingehen. Für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und diesem Leitspruch widme ich
1: auch mein mein Coaching-Business. Für alle, die jetzt den Podcast verfolgen, die Anne, ja, das ist die Anne, die auch hier im Podcast schon war, genau. die das Fitness-Coaching aufgebaut hat. Das heißt, ihr zwei seid gerade dabei, eigentlich beide Coaching-Businesses aufzubauen, was ich super faszinierend finde. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du auch heute die Zeit gefunden hast. Ich fand es interessant, dass du in einem Umfeld warst, wo die Menschen alle negativ waren, weil wir kriegen das ja auch mit durch die Persönlichkeitsentwicklung, du es selbst in der Hand. Und ich finde es gerade schön als Überleitung, dass du gesagt hast, naja, deine Nische ist etwas, wo du auch wieder eigentlich selbst in der Hand hast. Wie oft haben wir schon von diesem Spruch gehört, du kannst nur Liebe geben, wenn du selber Liebe hast, mhm. wenn dein Tank voll ist, wenn du empty ist, wenn du dich selbst nicht lieben kannst. Aber da, da können wir nachher gerne mehr drüber reden. Jetzt haben vielleicht Leute gehört, okay, oh, Moment, Moment mal, ein bisschen langsamer hier. Ja. Erstmal, wie kommt es, dass man sich einfach so, ja okay, der Job, okay, gefällt mir nicht ich mache mich selbstständig. Wie bist du zu dem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, okay, die Selbstständigkeit ist der Weg, den ich gehen möchte? Ich war ja, wie gesagt,
0: ganz normal auf Arbeit bei mir gewesen. Der, der fröhliche, motivierte junge Mann, der so seine seine Arbeit gemacht hat und ein wenig hinterfragt hat. Und Gott sei Dank, dank meinem Bruder bin ich auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung aufmerksam geworden und das hat mich total gefesselt. Ich habe mich dort reingefressen in das Thema, als würde mein Leben davon abhängen. Also wirklich, ich habe das geliebt von Anfang an. Umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, Persönlichkeitsentwicklung um, mm -hmm. Umso mehr habe ich gemerkt, okay, Umfeld auf Arbeit, na, das ist das ist nicht so gut. Und umso mehr ich das gelernt habe, habe ich gemerkt, wie es doch weh tut und wie ich nicht mehr ich selber sein kann, wenn ich auf Arbeit gehe. In der Persönlichkeitsentwicklung lerne ich mich selber immer besser kennen und wenn ich auf Arbeit gehe, bin ich noch so ein bisschen der alte
1: Joel und den kenne ich gar nicht mehr so wirklich und das war ganz schwierig für mich. Dann hast du irgendwann einfach gesagt, okay, Persönlichkeitsentwicklung ist der Weg, da mache ich mich jetzt selbstständig. Oder wolltest du dich schon früher immer selbstständig machen und mit Persönlichkeitsentwicklung hast du halt einfach dann deinen Weg gefunden? Oder kann ich mir das jetzt vorstellen? Also der Gedanke
0: zur Selbstständigkeit, der kam schon früher auf, aber war noch viel zu big für mich. Mein Bruder kam dann ein bisschen mit an Jul, wie denn aus selbstständig machen. Der war so ein bisschen meine, mein, Vorbild, meine Leitfigur in dem Ganzen, der mich dort ein bisschen mit an die Hand genommen und gezogen hat, wofür ich ihm sehr, sehr dankbar bin. Angefangen habe ich natürlich, wo das erstmal in die Richtung ging. Ich habe als aller, aller, allererstes ein Buch geschrieben. Da war ich noch angestellt. Das habe ich, das habe ich genannt, einfach glücklich, wie man in einer 40 stunden Stunden, Arbeitswoche trotzdem noch ein glückliches Leben führen kann. Habe ich dann geschrieben, 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 eigentlich alles reinfließen lassen, was ich so in Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe. Und das war Step Nummer Ich Habe gemerkt, okay, selbstständig Arbeit macht total Spaß. Ich bin dort in so einem Flow-Zustand. Und dann habe ich gemerkt, okay, Anweisungen von einem anderen fühlt sich so an, meinem Herz zu folgen, meiner Leidenschaft zu folgen, fühlt sich so an. Und ich bin ja sowieso der absolute Gefühlsmensch, der Entscheidungen trifft, rein nach dem Herzensgefühl und nach der Intuition. Und da war es für mich gefallen, die Entscheidung, okay, du überlegst dir jetzt, wie stellst du es an, nicht mehr angestellt zu sein, sondern selbstständig. Das war so die Überlegung, genau.
1: Aus meiner Sicht, und du kannst mich korrigieren, <lacht> oder auch was du dann nachher dazu denkst, ist, ja. wenn du dich gleich mit dem Thema beschäftigst und ein Buch schreibst, dann tust du nicht nur die Sachen lernen, sondern du tust sie quasi nochmal lernen, weil du mhm. sie ja zusammenfassen musst. Das merken wir jetzt immer, wenn wir Content erstellen, wenn wir Artikel machen oder Sachen für unsere Akademie, du kommst auf ein ganz anderes Level. War dir das bewusst? Hast du das auch deswegen zusammengeschrieben oder war das schon dein erster versuchen, mal in die Selbstständigkeit reinzuschnuppern und einfach ein Produkt zu erzeugen. Also, Halleluja, das kann ich genauso unterschreiben,
0: wie du das gerade gesagt hast. <lacht> mein Hintergedanke war nicht, oh, ich bringe jetzt ein Buch raus, verdiene ganz viel Geld damit und das wird alle Leute total cool finden und mir einen leichten Weg machen. Mhm. Es war wirklich dieses selber nochmal bewusst werden, wo stehe ich, was habe ich alles schon gelernt? Also ich habe das Buch so ein bisschen geschrieben, Zielgruppe, meine Kollegen. Ich sehe immer meine Kollegen halt mit der Einstellung, wie sie hatten und ich habe gefragt, Jul, warum bist du denn so, wie du bist? Warum bist denn du Montag früh um sechs auf Arbeit glücklich und freust dich? Und das habe ja. ich alles in dieses Buch reingeschrieben und habe das so ein bisschen vom Kopf her an meine Kollegen gerichtet. Aber es war genau, wie du sagst, für mich nochmal eine ganz schöne Wiederholung, alles nochmal zu durchleben, im Schnellformat. Haben deine Kollegen das Buch gelesen? Und was, wenn ja, was war die Reaktion? Einige haben das gelesen und ein Kollege, das war immer so ein bisschen mein, mein Best Buddy auf Arbeit, wir haben viel miteinander gemacht und der hat das Buch mehrmals inhaliert, das war noch in der Entstehungsphase, es war noch gar nicht veröffentlicht, der hat die erste Version bekommen, durchgelesen, hat gesagt, wie toller das findet, wie geil er das findet, ein paar Verbesserungen, was so Grammatik, Rechtschreibung, Anordnung, seine Ideen mit reinfließen lassen, fand ich total cool und als es dann wirklich fertig war, haben es auch noch andere Kollegen gelesen, bei weitem nicht alle, viele wollen damit gar nichts zu tun haben, so mhm. der 22-jährige Jule damals noch, was will denn der mir vom Leben und vom Glücklichsein erzählen, man kennt es ja so, aber ich war war sehr erstaunt, dass die Leute, die es gelesen haben, es wirklich cool fanden und mir Feedback gegeben haben.
2: Wie lange hast du gebraucht, um dein Buch zu schreiben? Viel kürzer, als ich dachte.
0: Ich hatte mir Zeit genommen, drei Monate. Da habe ich mir groß an meine Zieltafel geschrieben. Ich habe gerechnet, in drei Monaten Datum aufgeschrieben, Buch fertig, zum Verkauf fertig. Aber eigentlich, weil ich habe immer vor meiner Arbeit, nach meiner Arbeit, stundenlang an dem Buch geschrieben, was einfach Spaß gemacht hat. Es hat einfach Spaß gemacht. Und es hat einen Monat gedauert, dann war das Buch
1: fertig. Über 100 Seiten, glaube ich. Krass. Also da sieht man das mal, was Commitment ausmacht und wenn man wirklich für etwas <lacht> brennt, ja, wenn man für sagen, eine Sache eine Leidenschaft hat. Ja? Was es
2: ausmacht, wenn man Spaß hat und mit Herz bei der Sache ja, ist. Das macht den ganzen okay. Unterschied. Hast du schon
1: mehrere Bücher veröffentlicht? Nur jetzt so als Zwischenfrage.
2: <lacht> <lacht> Hast du einfach so weitermacht im Stil jeden Monat ein
0: <lacht> Nein, war mein, war mein erstes Buch und bisher auch mein einziges Buch. Ich habe gemerkt, es macht mir Spaß. Es liegt mir. Ich mag es gerne Dinge schriftlich zu formulieren, weil ich mich auch gerne in der deutschen Sprache ausdrücke. Vielleicht kommt da noch was in Zukunft, aber jetzt
1: erstmal das Erste und das Einzige bisher. Kann man das Buch kaufen oder war das nur ein erstes Experiment und jetzt ist es nicht mehr verfügbar? Oder gibt es das direkt? Kann man es auf Amazon oder auf deiner Webseite bestellen, falls jemand Interesse mhm. hat? Ja, das, das kann man natürlich bestellen. Also wenn das jetzt jemand hört und da sagt, wow, der Titel klingt cool, einfach glücklich
0: und du bist vielleicht in diesem Arbeitnehmerverhältnis, dann kannst du sehr gerne bei Amazon einfach glücklich eingeben, vielleicht noch Jul Köhler meinen Namen dahinter und dann kann man das entweder als E-Book oder als Taschenbuchversion
1: auf Amazon bestellen. Also das werden wir auf jeden Fall mit in die Shownotes packen. Phoenixnomates.com slash 9 für Episode 9. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, dann, dann springen wir vielleicht doch mal jetzt in das Business, was du jetzt gerade aufbaust. Viele werden vielleicht zuhören und die haben keine Ahnung, du hast vor uns gesagt, du bist NLP-Coach und Hypnose-Coach. Mhm. Kannst du mal diese zwei Sachen genauer definieren? Sehr, sehr gerne. Also angefangen habe ich mit NLP, also erster Schritt Persönlichkeitsentwicklung
0: und in vielen Büchern, die ich gelesen habe, war NLP- Immer noch ein Begriff, der einfach mit drin stand. Ich mich immer gefragt, was ist denn dieses NLP, bis ich dann den Practitioner besucht habe, wo wir uns ja alle kennengelernt haben, beziehungsweise wir ja auf dem Hypnoseseminar. Und NLP ist, wir Menschen, also einfach formuliert, wir Menschen bestehen aus Programmen, die wir in vergangenen Situationen gelernt haben. Jeder von uns hatte eine Kindheit, jeder hat Erfahrung gemacht, jeder hat mal ein Eis fallen lassen, sich mal dreckig gemacht, ist mal hingefallen, wieder aufgestanden. Wir haben ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht und die prägen uns. Und als Kind haben wir viele Sachen vielleicht fehlinterpretiert, die uns eben hier und jetzt blockieren. Ich kenne viele, die haben vielleicht Angst vor Menschen zu sprechen, weil die früher mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben oder haben Angst vor Hunden, weil die früher mal gebissen wurden oder Angst vor Spinnen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. NLP ist für mich persönlich die die Kunst, das, das Werkzeug, diese Programme im Kopf zu verändern und dem mit, vielleicht auch nur mit einer kleinen Technik eine Spinnenphobie wegzunehmen oder eine Hundephobie wegzunehmen
1: oder Angst vor Menschen zu sprechen wegzunehmen und dem das aufzulösen. Genau. Kannst du kurz darauf eingehen, was macht man denn in groben Zügen? Du musst also jetzt nicht ein komplettes Coaching machen, aber in groben Zügen, dass jemand, der das jetzt hört, so wie, Moment, was? Du kannst eine Spinnenphobie wegnehmen? <lacht> äh, in, was habe ich denn jetzt eingeschaltet? Ich dachte, ich lerne über digitales Nomadentum <lacht> und Selbstständigkeit. Äh, okay, warte, warte. Was? Wie kann man das machen? Könntest du mal so einen groben Ablauf geben, damit die Leute, die das noch nie gehört haben, verstehen, wie man denn ja, solche Programme, wie du es auch genannt hast, in seinem Körper verändern kann. Coaching ist
0: natürlich, erklärt sich vielleicht von selbst, eine komplexe Angelegenheit. Ich versuche das jetzt ein bisschen grob zusammenzufassen. Einmal natürlich, wenn ein Klient zu mir kommt, wir gucken, was ist das Problem in hier, im Hier und Jetzt. Das kann eine Spinnenphobie sein, das kann Angst, eine Sozialphobie sein, Angst vor Menschen zu sprechen oder Angst, Freunde zu finden. Es ja die, die verschiedensten Sachen, wie sich die Leute durch die Vergangenheit blockieren. Und dann geht's es auf in die Vergangenheit. Wir gucken zusammen, wo ist denn das entstanden? Ist das eine traumatische Erfahrung ist das, woran ist es gewesen? Oder nur, nur ein Glaubenssatz, den man von den Eltern mitgegeben bekommen hat. Vielleicht hat die Mama gesagt, ach, die Männer, das sind alles Arschlöcher. Oder die, der Papa hat gesagt, ein Mann muss stark sein, er darf nicht weinen, er muss der Fels in der Brandung sein. Und so entwickeln sich dann diese Glaubenssätze. Dann guckt man sich das an okay, hier kommt das her, arbeitet die Situation auf. Das hat dann viel mit Vergebung zu tun, vor allem auch Vergebung von sich selber. Die meisten Dinge, die noch hier oben verankert sind und einen selber blockieren, sind, weil man sich selber nicht wirklich verzeihen kann. Und das macht man dann zusammen in diesem Coaching-Prozess und dort passiert die Magie. Weil wenn du die Blockade in dir aufarbeitest, wird Energie freigesetzt. Man, man merkt das dann, man wird so leicht hippelig in dem Coaching, weil es wird auch warm. Es wird ganz viel Energie freigesetzt und diese Energie nutzt man dann, um in die Zukunft zu gehen. Dann geht man, also das ganze Coaching natürlich mit Augen zu, in Trance, in einem leichten trance geht man in die Zukunft und in der Zukunft wird dann designed, gestaltet. Wie will ich die Zukunft haben? Die ganze Energie, die freigesetzt wurde, wird dann in die Zukunft geleitet und man, das wird,
1: kennt man vielleicht aus der Persönlichkeitsentwicklung, man visualisiert. Machen wir vielleicht da die Überleitung zu deinem jetzigen Coaching-Business. Das heißt, sind genau diese Elemente, die du gerade erzählt hast, auch Teil deines Coachings? Du hast schon angedeutet, auch aufgrund deiner eigenen Erfahrung. Jetzt sagen wir mal, jetzt hören Leute zu, die, okay, ich will mich selbstständig machen, aber ich habe noch nicht so richtig meine Nische gefunden. Wie hast du das für dich rausgefunden, dass das genau das Thema ist, mit dem du dich jetzt selbstständig machen möchtest? <lacht> sehr, sehr gute
0: Frage und war bei mir. Ich bin jemand, ich tue, ich tue mich mit Entscheidungen sehr, sehr schwer, weil ich mir dann denke, oh, da widerspreche ich dem anderen komplett und deswegen war Positionierung natürlich auch für mich ein Riesenthema. Habe erst mal angefangen, okay, wir machen erst mal eine normale Positionierung, mal nicht zu spitz, NLP-Coach, fertig. Das habe ich dann erstmal mal so gelassen und auf Instagram probiert, Content zu produzieren. Da war ich noch angestellt, da war ich noch gar nicht selbstständig, da war ich noch angestellt, habe das nebenher gemacht, einfach nur zum zu probieren, auch ein bisschen, um mich selber auszutesten. Diese ganze Sache, die man lernt, will man natürlich auch anwenden. Wie kam das dann zum Single-Coach? Habe ich ja vorhin schon ein bisschen angerissen durch meine Vergangenheit, dass ich früher keine Liebe in mir wahrnehmen konnte, wegen, weil ich als Kind die Dinge aus meiner Kindheit falsch interpretiert habe. Vielleicht sagt dem einen oder anderen ja auch die fünf Sprachen der Liebe was. Wenn das so ist, dann mein Dad hat nicht dieselbe Liebessprache gesprochen wie ich und deswegen habe ich alles falsch interpretiert. Jetzt auch nochmal vielleicht für diejenigen, die das nicht so ganz verstehen. Ich mache meinem Dad der absolut oder meinen Eltern gar keine Vorwürfe. Ich liebe die von ganzem Herzen. Ich habe es als Kind einfach falsch interpretiert. Und da war dann der 18-jährige Joel, konnte keine Selbstliebe für sich wahrnehmen und ich muss auch ehrlich sagen, es fiel mir schwer zu meiner Freundin, die ich toll fand, zu einer zu sagen ich liebe dich ich habe das nicht wirklich gefühlt weil man muss erst zu sich selber sagen können ich liebe dich bevor man es zu anderen wirklich man kann das sagen aber von ganzem Herzen fühlen das ist dann was ganz anderes und als ich das dann konnte dann habe ich gesagt okay das möchte ich teilen ich hatte so viele Beziehungen in meinem Freundeskreis man zieht ja immer die richtigen Leute ein ihr es ja ganz viele Beziehungen in meinem Freundeskreis die auch diesen Punkt hatten dieses ich liebe dich zur Freundin oder zum Freund ganz 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 schwer fühlen und da dachte ich mir das das möchte ich gerne teilen ich beschreibe das immer so ein bisschen Liebe unter den Menschen verteilen. Das mag ich sehr gerne.
2: Voll schön, voll schön formuliert. Und ich finde auch voll schön, der Weg dahin, dass du quasi einfach immer, was ja auch gut dazu, deinem Herzen gefolgt bist, also erst austesten, dann gucken, ja, was beschäftigt mich denn? Und dass du quasi dich als Zentrum, sage ich mal, als Ausgangspunkt genommen hast, um auch zu gucken, was willst du in die Welt tragen? Weil letztendlich ist es ja auch so, nur das, was uns selber bewegt und berührt, auch wie die Story mit dem Beruf schreiben, das, wo die eigene Leidenschaft ist, da kann man ja mit auch nur rausgehen und den Menschen helfen, weil wenn man jetzt irgendwas machen würde, was einem nur so halb interessiert, wie will man damit Menschen helfen? Also es muss schon einen selber auch berühren und dein Weg ist einfach so schön, weil du es quasi an dir gemerkt hast und hm. dann jetzt das quasi weitergeben kannst und willst.
1: Und du hast das Wort Positionierung schon verwendet. Du bereitest ja gerade Positionierung yes. für unser Coaching vor. Vielleicht Könnt ihr da ein bisschen drüber reden? Du hast da mehr Erfahrung, vielleicht fragst du dann <lacht> Positionierung, weil jetzt bis jetzt waren wir an dem Punkt, okay, du hast einfach Sachen ausgetestet.
2: Mhm. Genau. Indirekt hast du es ja gerade beschrieben, dass du quasi dem gefolgt bist, wie, wie es dir selber erging. Aber der Schritt quasi von NLP Coach quasi zu dem Single Coach, den du jetzt bist, also es war klar deine Herzensangelegenheit. Aber wie hast du, wie bist du dann quasi, du hast es so schön formuliert, nicht spitz am Anfang, um dich positionierst und jetzt dann eben schon. Beziehungsweise ja. vielleicht kannst du auch mal genau definieren, sagen, was genau deine Positionierung ist. Also wie stehst du jetzt da und wie bist du da hingekommen? Ich
0: hatte na, Glück, muss man so ein bisschen sagen. Ich habe neben der NLP-Ausbildung auch noch eine ganz normale Coaching-Ausbildung gemacht. Vielleicht sagt dem einen oder anderen Greater was. Früher hießen die Gedankentanken. Das ist in Deutschland, glaube ich, die größte Online-Coaching-Ausbildung. Und genau dort habe ich die Coaching-Ausbildung gemacht. Und ganz am Ende haben die mir groß und breit das Thema Positionierung erklärt. Also einmal haben die mich zum Coach gemacht und dann noch erklärt, wie positioniert man sich. Hat mir natürlich sehr, sehr geholfen. Ich, ich habe mir Gedanken gemacht, was kann ich denn? Was habe ich denn wirklich für Fähigkeiten entwickelt über die ganze Zeit? Was mag ich denn auch tun? Also, wenn ich was kann, aber nicht mag, das wäre ja dann Quatsch. Und wofür gibt es dann natürlich auch einen Markt? Wer, wer braucht das denn? Ich kann ja das, das Schönste anbieten, was total Spaß macht und was ich gerne mag, aber wenn es niemandem weiterhilft, ist ja auch keinem geholfen. Und das sind so ein bisschen die, die drei Punkte, die da sehr wichtig sind.
2: Du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist immer so, viele sagen ja immer, folge deiner Leidenschaft, mach, was dir gefällt. Gehen wir auch definitiv mit. Mhm. Aber wie du es gerade gesagt hast, wenn man es nicht kann, wird es schon schwierig und wenn man es kann und liebt, ist schon mal sehr gut, aber wenn der Markt nicht da ist, dann, ja, wie sagt man so schön, das ist ein gutes Hobby, aber irgendwie müssen wir ja auch leben und deswegen braucht man den Markt dazu eben auch, das ist gerade voll gut formuliert und ja, voll gut, dass du so zu deiner Positionierung gekommen bist. Jetzt nochmal in einem Satz, was genau ist deine Positionierung?
0: Ich helfe Singles durch das Heilen ihrer inneren Welt mit Leichtigkeit, die wahrhaftige Liebe in ihr Leben zu ziehen. Also klar, mit dem Prozess sind meine Coaching-Methoden, NLP und nicht nur NLP. Ich habe ja gerade schon ein bisschen anders erzählt, dass ich auch eine Coaching-Ausbildung bei Greater gelernt habe. Das finde ich immer schön. Das baue ich bei meinen NLP-Coachings immer so als, als kleine Instrument, als kleine Werkzeuge mit ein, wenn es dann halt gerade sehr gut passt. Für mich war ein ganz wichtiger Entscheidungsprozess. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich bin jemand, ich entscheide nach dem Gefühl. Und das war bei dem Positionierung, bei der Positionierung an sich genauso. Ich, das gibt eine kleine NLP-Technik, die habe ich mal von meinem Mentor Solltet ihr kennen, Makalai gelernt. <lacht> wenn man Gefühlsmensch ich, und eine schwere Entscheidung trifft, dann, wenn es zwei Sachen sind, zwei Zettel, wenn es drei Sachen sind, drei Zettel, Augen zu machen und sich in dieses, in diese eine Positionierung her hineinversetzen. Augen zu machen, okay, wenn ich das mache, was wäre wenn? Was? passiert dann und wie fühlt sich das an? Und das habe ich mit jeder einzelnen Positionierung gemacht, die ich persönlich gut fand. Und bei dieser Positionierung ging wirklich mein Herz auf und ich habe auch noch gefühlt, in fünf Jahren ist das noch genauso geil wie am ersten Tag. Und dann hat das Gefühl gesagt ja und dann habe auch ich gesagt ja. Was ist, wenn ich kein Gefühlsmensch bin und das nicht fühlen kann? Oh ja, ich stehe jetzt auf dem Blatt Papier. Ich habe keinen Plan. Ich bin ja, wenn, im Kopf. wenn man eher visuell veranlagt ist, dann kann man sich das natürlich sehr schön in Bildern vorstellen. Da kann man das genauso machen. Da stellt man sich das in Bildern vor und die Bilder, so funktioniert ja unser Gehirn, die Bilder sorgen automatisch für Gefühle. Du musst da gar nichts für machen. Wenn dir diese Bilder, die du dir ausmalst, gefallen, dann wird sich das gut anfühlen. Und wenn man vielleicht eher jemand ist, der solche Prozesse nicht so mag, dann für die blauen Persönlichkeitstypen unter euch nehmt euch einen Zettel, entweder Pro- und Kontraliste oder ihr schreibt euch alle Zahlen, Daten, Fakten auf, die ihr braucht und das ist dann eure Sicherheit. Bestes Szenario, was passieren kann und Worst Case Szenario, was passieren kann.
1: Bist du mit dem Worst Case Szenario einverstanden? Let's go, es kann nichts passieren. Ein weiteres Werkzeug hast du erwähnt und das verstehen die Leute vielleicht noch gar nicht. Hypnose. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr erzählen. Hypnose ist für mich persönlich das Tool, was ich in meine
0: Coachings immer einbaue. Äh, einbaue. Ich mache ganz normal das, das Vorgespräch, um erstmal festzustellen, worum geht es denn eigentlich? Viele kommen ja zu mir und erzählen von den ganzen Alltagsproblemen und meine Aufgabe als Coach ist erstmal rauszufinden, was ist die Essenz? Worum geht es eigentlich? Und... Viele Leute kennen ihre eigenen Themen gar nicht. Die sind so viel mit dem Alltag beschäftigt. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Das geht so, so vielen, so mehr auch manchmal. Die kennen ihre eigenen Themen nicht. Und Hypnose hilft einfach dabei, diesen diesen Kritiker, diesen Quatschi hier oben, den man hat, einfach mal ruhig zu legen. Und da kann man selber als Mensch, wenn man in Hypnose ist, viel ehrlicher zu sich sein und leichter an seine Themen kommen, die man vielleicht verdrängt. Also Hypnose ist letztendlich ein Werkzeug, was ich mit einbaue, damit sich mein Gegenüber einfach
1: mehr entspannen kann und nicht so viel Kopfkino hat. Woher weiß ich jetzt, wenn ich in der Audience bin und zuhöre, ob das, was du anbietest, genau richtig für mich ist. Hast du irgendwelche Empfehlungen, Tipps, was die Leute machen können? Sollen sie sich einfach anschreiben, wenn sie denken, du wärst der Richtige? Was denkst du? Wenn jemand gerade zugehört hat
0: und für sich das, das innere Gefühl, diesen Impuls hat, okay, das klingt interessant für mich und ich glaube, das kann mir auch weiterhelfen, dann entweder du schreibst mich auf Instagram an, da heiße ich j, jul .j Köhler, oder du gibst einen single Coach Jul, wirst du mich auch finden oder du schreibst mir eine, Ach, lassen wir die E-Mail-Adresse sein. Nimm Instagram. Instagram ist besser. <lacht> Ja.
1: Du findest aber auch alles nochmal in den Shownotes. Ja, Falls du YouTube ja. anguckst, hier ist eine Beschreibung drin. Da packen wir das ebenfalls drin. Es gibt immer die, es gibt da nochmal einen Blogartikel zu unseren Podcast-Episoden. Das ist eben, wie gesagt, für nixnomates.com slash neun für Episode 9. Da kann man dann alles nochmal finden. Da könnt ihr auch direkt den Jule anschreiben. Da es jetzt hier ja auch ein bisschen um Business geht, ist, wie ist dein Plan in der Zukunft? Mit der anderen hatten wir ja gequatscht gehabt, die möchte das Ganze online machen. Hast du auch vor, das Ganze online aufzubauen oder bist du aktuell wirklich in den One on One Coachings? Vielleicht kannst ein bisschen so deine Strategie auslegen, damit du ja. sie klauen könnt. <lacht> nee, mein, mein Ziel, mit dem ich auch in die Selbstständigkeit
0: gestartet bin, ist das Ganze online zu machen. Also wenn ich Coachings gebe, das ist das Tolle daran, man muss nicht in der Nähe von mir wohnen, sondern das Internet ist ja ganz, ganz groß und ich mache ähm, fast alle Coachings, die ich gebe, über Zoom, so wie wir hier gerade zusammensitzen. Mhm. Man sitzt zusammen und man coacht über Zoom und das ist auch meine Strategie für die nächste Zeit. Am Anfang, jetzt solange ich diese Zeit noch aufwenden kann, so intensiv mit meinen Coaches zusammenarbeiten, eins zu eins. Wenn das dann alles ein bisschen größer wird, ist meine Idee, ein richtiges Coaching-Programm aufzubauen. Das bedeutet, ich setze so wie hier gerade vor meiner Kamera, nehme Videos auf, produziere vor und dann baut man sich so ein Coaching-Programm auf. Genau mit dem Thema, was viele meiner Zielgruppe haben. Entweder ist das dann Single wie werde ich vom Single zu einer glücklichen Beziehung oder andere Themen ganz um das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder NLP? Und wenn das dann steht, ist natürlich oft der Gedanke eines Selbstständigen, wann und wie und wo denn die ersten Mitarbeiter, vielleicht Angestellte oder Selbstständige, wird bei mir noch ein bisschen dauern, weil ich aktuell mit allen Tätigkeiten, die man so macht als Selbstständiger, vom Zeitmanagement gut klarkomme. Aber das Erste, was es bei mir sein wird, wird jemand, der mein Backoffice übernimmt, der sich um vieles Organisatorische kümmert, um Ordner und alle möglichen Dinge auch steuern etc., damit ich meine Aufmerksamkeit mehr auf das Coaching richten kann, weil das ist natürlich das, was mir am meisten Spaß macht. Die anderen Sachen als Selbstständiger, die, die muss man so ein bisschen mitmachen, aber das, wofür mein Herz brennt, ist wirklich
1: das Coaching und das werde ich noch eine ganze Zeit selber machen. Genau. Es ist so witzig, dass du den Ball gerade so zuspielst, weil wenn du jetzt zuhörst und denkst dir jetzt so, boah geil, also Coaching kann man als ortsunabhängiges Business machen, weil man es einfach über Zoom machen kann, Oh, aber es gibt auch noch Virtual Assistance. Virtual ja. Assistants sind genau die, die dann helfen, zum Beispiel dem Jule im Backoffice mit den ganzen organisatorischen Sachen. Auch das kann man in den meisten Fällen so organisieren, dass man auch ortsunabhängig sein kann. Das heißt, die Jule kann gerade irgendwie in die Türkei fahren auf den nächsten Practitioner oder den Master. Ja, von, übrigens, das ist alles von Marc Galler, was wir gerade vorhin so gesprochen haben. Du hast ihn vorhin schon mal erwähnt. Wir haben uns über Marc Galler kennengelernt. Super, super Ausbildung, die man da nur machen kann. Wenn dich also auch interessiert, Richtung Coaching zu gehen und hast noch nichts gemacht, kannst du das auf jeden Fall mal gerne anschauen. Wir haben, glaube ich, ein Buch mit in den Shownotes von ja. Marc Galler mit drin. Also kannst du gerne mal das Buch angucken oder gehst mal auf eine der ersten Seminare. Genau, aber nochmal zu dem Thema Orts oder, ut, blub, blub. Nochmal zu dem Thema Ortsunabhängigkeit. Also, du kannst als Virtual Assistant das machen oder du kannst auch als Coachy starten. Und der Prozess, Jul, das möchte ich an der Stelle einfach nur kurz erwähnen für alle, die zuhören, dass du jetzt am Anfang noch die Zeit hast, so tief in die Gespräche zu gehen, ist Gold wert. Viele mhm. wollen diesen Schritt überspringen, aber du lernst am meisten über deine Zielkunde. Weil wir waren ja gerade auch bei Nischenfindung und Positionierung, du lernst am meisten von deinen Zielkunden, wenn du one-on-one -on -one mit denen sprechen kannst. Das heißt, das sind da, ich, ich muss es einfach so raushauen, weil das ist so <lacht> So wertvoll. Mhm. Da wirst du Sachen lernen, die dann später, wenn du diese Gruppencoachings machst, dann musst du die nicht mehr irgendwie dir noch beibringen, sondern dann sind die in dir drin, weil du es gelernt hast in den tiefen Gesprächen mit den Leuten. Also der Schritt, das will ich damit nur sagen, du kannst die Treppe nicht überspringen und das ist voll okay ja. und voll gut, wie du es eigentlich gerade aufbaust. Jetzt folgt mir keine Frage. <lacht> ja. Ich wollte ich will, eigentlich. Ja, der, ich, ich kann
2: auch. Ich
1: wollte dir mal den Ball zu spielen. Ja, okay. Wir sind noch, also Juli, du siehst gerade, wir sind gerade auch völlig noch so. Ähm, bisher habe ich immer Mon gehalten Und wir müssen es auch lernen, wie wir diese Podcast-Episode ja. zu zweit machen. Dass, sagst du, das, sag ich, das sagst du, das sag ich, das sagst
2: du, das sagst Okay, ich weiß, dass ja. ich mich nicht überleite, aber okay. wir sind ja schon beim Thema Ortsunabhängigkeit. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, du willst dein Business online aufbauen und aufziehen, bist ja schon längst dabei. Wie steht's denn so mit Ortsunabhängigkeit? Also was sind dahin deine Ziele? Willst du reisen? Willst du kontinuierlich reisen? Was ist so, ja, wie steht mit Ortsunabhängigkeit bei dir?
0: Aktuell natürlich noch ortsgebunden. Also ich bin hier in meinem, in meinem Zuhause, in meinem Büro, in meinem Office. Und wenn ich den Punkt erreicht habe dass ich sage, okay, ich weiß ganz genau, wo, woher die Kunden kommen, die kommen regelmäßig, ich, das, das passt alles, dann ist für mich persönlich ein ganz, ganz großes Ziel und ein Traum, die Welt zu erkunden. Natürlich auch als letztendlichen Schritt, als digitale Nomade, vielleicht mal drei Monate hier, zwei Monate da, dann mal zwei Wochen zum NLP Business Practitioner, dann wieder <lacht> vier Monate woanders hin. Ich liebe es, qualitativ hochwertige Erfahrungen zu machen und das macht man am allerbesten, wenn man neue Dinge kennenlernt. Entweder neue Kulturen, neue Sprachen, neue Menschen. Ich, ich finde das großartig. Und wo kann man das am besten machen, wie auf auf Reisen, unterwegs. Das finde ich toll. Das ist auch für mich ein großes Ziel. M muss man sagen natürlich, wenn man in einer Beziehung ist, gehören immer beide dazu, wenn das hm. passt. Und zum Glück, das passt bei mir und Anne sehr, sehr gut, dass sie auch von tiefem Herzen eine
1: Reisende ist und gerne unterwegs ist und sich Dinge anguckt. Okay, Juli, ich möchte euch ein bisschen challengen. Jetzt hört jemand zu, ob Frau oder Mann. Und in der Vergangenheit ist diese Person immer an Personen geraten, die eben nicht das sind, was sie was er eigentlich will. Vielleicht hat er auch noch Probleme, hat sich das nicht genau definiert. Hört jetzt aber, boah, ich hätte gerne einen Partner der dieselben Lebensträume hat wie ich. Hast du einen Tipp, wie derjenige anfangen kann? Was er tun kann? Was er vielleicht jetzt hier aus dieser Show mitnehmen kann? Was er in dem das natürlich auch. <lacht> Alle anderen Antworten, du kannst auch einfach direkt zu Video gehen. Aber vielleicht ja. hast du so einen so Win oder irgendetwas, was die tun können, wo sie an sich arbeiten können, so als Win, den sie hier aus dieser Show jetzt rausnehmen können. Das Aller, Allerwichtigste, wie du schon gesagt hast, ist die Erkenntnis, nicht alle anderen sind schuld und ich bin
0: doch gut so, wie ich bin. Und es passt halt gerade einfach nicht, sondern vielleicht zu erkennen, okay, ich darf an mir selber persönlich arbeiten. Ich darf derjenige oder diejenige, diejenige werden, die ich gerne sein möchte. Und mit der Erkenntnis fällt schon mal ganz viel Last vor den Schultern. Weil man ist nicht auf alle anderen angewiesen und hoffentlich kommt irgendwann der Richtige oder die Richtige, sondern man darf an sich selber arbeiten, um erstmal der oder diejenige zu werden, der man sein möchte und dann zieht man auch den richtigen an. Also was kannst du machen? Einerseits natürlich der der kurze Weg, die Abkürzung ist, du suchst dir jemanden, der sich mit dem Thema ganz gut auskennt, ein Coach oder einen Berater in der Richtung. Wenn du aber sagst, okay, ich möchte es gerne alleine probieren, dann mach dir einmal Gedanken, was ist denn dieser eine Punkt gewesen in deinen letzten Beziehungen, an dem es gescheitert ist? Sind vielleicht Muster zu erkennen? Ist es vielleicht Immer wieder dieser eine Punkt sind es immer wieder die Eltern von dem anderen oder der anderen. Versuch einfach ganz normale Muster zu erkennen. Gibt es Muster in den Eltern? Gibt es Muster in den Beziehungen? Und wenn du das getan hast, das ist eigentlich schon die halbe Miete. Wenn du erkannt hast, woran es denn liegt, welche Muster es in der Vergangenheit gibt, dann einmal die Erkenntnis hilft dir schon ganz viel weiter, weil wenn du diese Erkenntnis hast, wirst du es nicht nochmal machen. Dann weißt du, okay, ich ziehe irgendwie immer wieder Leute an, die mich komisch behandeln. Aha, okay, jetzt darf ich bei mir gucken... Warum lasse ich mich denn komisch behandeln? Habe ich vielleicht ein Thema mit Selbstwert und dann kannst du mit allen Tools, die es in der Persönlichkeitsentwicklung gibt, mit Affirmationen, mit Meditation, mit mit allen Dingen, die du so die du so findest, du kannst auch gerne ähm, Erfolgsjournal schreiben, kann ich sehr empfehlen und mit solchen kleinen Tools kann man dann an sich persönlich arbeiten und du wirst
1: sehen, diese kleinen Dinge werden die Welt verändern. Jul, ich habe heute einen ganz interessanten Post von dir gelesen auf Instagram. Ja. Und daran möchte ich vielleicht jetzt so auch als letzte Frage nochmal hinleiten. Und zwar Work-Life-Balance. Du hast einen Post gemacht, wo du geschrieben hast, hey, du warst die letzten Wochen, hast dir eine Auszeit in Instagram genommen. Vielleicht kannst du in deinen jetzigen Worten nochmal auf den Post eingehen, was ich da gelesen habe. Und vielleicht auch nochmal ein paar Tipps geben an Leute, die dann in dieselbe Situation kommen. Mache ich sehr, sehr gerne. ist natürlich... Ein sehr, sehr aktuelles Thema bei
0: mir, das ist ja mein neuester Instagram-Post. Und zwar, ich habe gemerkt, ich habe aus Freude und aus Liebe immer wieder auf Instagram Bilder hochgeladen, Videos hochgeladen. Irgendwann kam der Punkt, dass ich mich mehr dazu gezwungen habe, Jul, heute musst du noch einen Post machen. Heute musst du noch das machen, heute musst du noch das machen. Und irgendwie wurde dieses ganze tolle, ich liebe es, Leute anzuschreiben und zu coachen, bis sie zu diesem, zu diesem Zwang und diesem inneren Druck. Das kennen bestimmt ganz, ganz, ganz viele. Wenn man frisch anfängt, lässt sich ja von so vielen Leuten inspirieren, die es schon geschafft haben. Und man will so schnell dahin kommen, dass man meistens es vergisst, den Weg zu genießen. Und das ist ganz wichtig. Und ich bin genau in diese Falle reingekommen. Ich habe. Mir Druck gemacht, ich habe mich gezwungen, Jul, egal ob du müde bist, du musst jetzt, mach den Post noch, du musst jetzt noch die Leute anrufen und dann spätabends noch ein Coaching, bevor du schon komplett am Ende bist. Und dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, Jul, stopp, du bist mit dem Wunsch in die Selbstständigkeit gegangen, dich freier zu fühlen, glücklich zu sein, den Weg zu genießen. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich gedacht, okay, kurzer Break, Mal gar nichts auf Instagram posten, nur die Dinge machen, die sowieso sind, die Coachings, die anstehen, das, was ich, das, was Spaß macht, das, was ich sowieso von meiner Intuition aus tue. Und jetzt habe ich zum Glück erkannt, dass alle Posts, die ich jetzt auf Instagram mache, ganz natürlich aus mir kommen dürfen. Ich muss mich nicht zwingen, sondern hey, ich gucke, was kommt aus mir raus. Und das Posting. Und das ist dann auch genau das Richtige. Und das nimmt so viel Last von den Schultern und befreit so ungemein.
2: Absolut. Sogar sehr notwendig, weil sonst kommt man irgendwann an den Punkt, dass gar nichts mehr geht. Von daher, voll gut, dass du das so erkannt hast. Auch rechtzeitig, sage ich mal, dann gesagt hast, okay, stopp, break, bevor alles breakt. Okay. Äh, bevor alles, alles zusammenbricht, <lacht> <lacht> so dass du dir die Auszeit nimmst, mal zu gucken, wie geht es mir, was ist jetzt, wie will ich weitermachen? Und das ist so wichtig, dass es viele also den Druck einfach rauszunehmen. Ich brauche deine Worte nicht wiederholen. Du hast sie gehört. Aber ähm, ja, das finde ich einfach so schön, dass du das gemacht hast, diesen Break genommen hast und jetzt wieder so voll aus dir herausarbeiten kannst. War schön.
0: Ja, definitiv. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt für jeden, der hier zuhört. Man darf auch ehrlich zu sich sein. Man man will sich selber immer nicht eingestehen, dass man vielleicht gerade gegen sich arbeitet, gegen seine Intuition, gegen das, was man eigentlich will und vielleicht dann irgendwann auch gegen seine Gesundheit. Man darf es sich eingestehen, wenn es sich komisch anfühlt, Vertraue deinem Körper. Wenn sie es komisch anfühlt, hinterfrag das gerne mal. Und nicht noch einen Monat, noch einen Monat, noch einen Monat. Und es wird immer schlimmer. Hört jetzt zu, hört deinem Körper zu. Da
1: wird dir die richtige Antwort geben. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt sind wir auch leider schon am Ende der Zeit. Jul, ich wette, das wir werden dich auch wieder irgendwann in die Show Definitiv. mit reinholen. Weil wir sind interessiert, wie du das dann alles aufbaust. Dann ist es vielleicht ja. ein Punkt, wo du dann sogar deine ersten Mitarbeiter mit hast. Und das vielleicht auf Online und auf Gruppen oder was auch immer die Akademie umgestellt hast. Nochmal für alle, die jetzt zuhören. Jule hat ein Buch geschrieben. <lacht> Dieses Buch werden wir in der Beschreibung mit reinkopieren. Ansonsten auch alle weiteren Links. Und falls du dich für das interessierst oder auch vielleicht gibt es ein paar Fragen, die wir heute nicht geklärt haben, weil die Zeit ja immer doch recht knapp ist, dann könnt ihr auch wirklich zum Jule gehen und ihm einfach die Fragen stellen. Besucht ihn, sagt ihm Hallo auf Instagram. Und Jule, nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns in der Show warst. Ich muss sagen, also wir haben schon vor, vor der Show drüber geredet, vielleicht vergeben wir irgendwann mal einen Award, für wer hat das beste Setup. Bis jetzt bist auf jeden Fall du, Eindeutig. der den besten Setup hat. Und von Anfang an, seit ich dich kennengelernt habe, ich finde dich super sympathisch. Und auch da merkt man, dass das Persönlichkeitsentwicklungszeug bei dir auch wirklich funktioniert und du das liebst, wie du dich artikulierst, wie du redest und auch, ja, die Ruhe, wie du ausstrahlst. Mhm. Kommt sogar sehr ich runter, als jemand, der immer hitzlos ist. <lacht> Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Freut mich. Und ich habe mich noch mehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Es war, es war sehr, sehr schön für mich heute. Alles klar. Vielen Dank. Also mach's gut. Tschüssi. Bye-bye. Herzlich willkommen zum neunten Podcast. Warte, warte, ich muss kurz überlegen. Ach, das... Okay. du <lacht> die <lacht> wunderschönste Stimme. <lacht> hm.
2: Kaffee trinken und lachen kriegen nach dem Plan. Wir machen Spaß. jetzt noch
1: zehn Minuten
0: Lachyoga.